0: Hey, superleuk dat je luistert naar alweer een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag wil ik het nog eens even wat meer hebben over het onderwerp zoetstoffen. Het is een onderwerp waar ik sowieso bijna dagelijks mee te maken heb van mensen die me vragen... Hey, is dit dan een goed product? En oh, kan ik dan beter dit gebruiken? En zou je beter zoetstoffen aanraden dan suikers? En is het zoetstof een goede oplossing? Ook in een wereld waarin... Nou, in de supermarkt steeds meer producten claimen dat ze suikervrij zijn, maar ondertussen natuurlijk vol met zoetstoffen zitten. Het lijkt eigenlijk echt wel alsof we langzaam een soort compleet eetpatroon aan het ontwikkelen zijn, waarin zoetstoffen gewoon nou ja, een, een basiselement zijn geworden en op steeds grotere schaal natuurlijk toegevoegd worden en ook gebruikt worden gewoon in de keuken bij, uh, bij consumenten thuis, zoals jij en ik. En omdat ik dus zo vaak die vraag gesteld krijg, en ik eigenlijk altijd dus een soort van correct antwoord moet geven... dacht ik, ik maak er eens eventjes een, een aparte podcast over. Over wat nu precies mijn visie is op die zoetstoffen... en waarom ik ook vind dat je daarmee op moet letten. Want laten we dan eerst eventjes teruggaan naar de basis. Wat doen zoetstoffen precies? Kijk, er zijn nog al wat... Verschillen te onderscheiden in het type zoetstoffen en of het dan um, kunstmatige of chemische zoetstoffen zijn. Zoals bijvoorbeeld een aspartaam of sucralose of astrozofam K is ook uh, een veelgebruikte. Of dat het een natuurlijke zoetstof is. En dan kom je een beetje uit bij de stevia. Um, momenteel heel populair is die eritreol. Ik weet niet eens zo goed hoe je het uitspreekt. Het is een heel moeilijk uh, geschreven woord. Maar volgens mij uh, gaat er wel een be belletje rinkelen als je hem een keer gezien hebt uh, dat je nu weet welke ik bedoel. En daar is een gradatie in, uh, in te vinden. Wat dat allemaal precies is, daar ga ik eventjes niet te uitgebreid op in en, en niet te veel bij stilstaan. Want dat maakt in dit verband en het punt wat ik wil maken eventjes niet zo heel veel uit. Zoetstoffen zijn in de basis honderden keren zoeter dan dat suiker dat is. En dat betekent dat je van een zoetstof maar een heel klein beetje nodig hebt... ...in een product, om dat ook zoet te laten smaken. Nou, dan heb je dus die, die chemische zoetstoffen, zoals ik al zei... ...die zijn eigenlijk in een soort van laboratorium uh, geboren of uh, ontstaan... En dan heb je dus de natuurlijke zoetstoffen die uit planten of uit ja, wortels worden gehaald van bepaalde planten. Die ook een zoete smaak hebben en die dan dus toegevoegd worden aan een product. Om daarmee eigenlijk hetzelfde resultaat uiteindelijk natuurlijk te creëren. En dat is dat dat product zoeter gaat smaken. En waarom zijn ze nu zo populair geworden? Nou, dat mogen duidelijk zijn. Ze bevatten nagenoeg geen calorieën. En wat krijgen we dan? Dan krijgen we producten die één, lager zijn in calorieën. Twee, niet de suikers bevatten die het originele variant, de niet zoetstofgezoete variant, bevat. Kijk even naar cola, dan heb je dus de cola zero's en uh, nou, inmiddels de ontbijtkoek zero's en wat al niet meer. Um, dus ze bevatten geen calorieën, ze bevatten geen suikers en ze zorgen dus wel voor de zoete smaak. En in de onwetendheid van de mens en wat er tot op dit punt nog allemaal bekend is over zoetstoffen... wordt hier eigenlijk nu op grote schaal gebruik van gemaakt... Want we hebben al wel de bewustwording dat suikers uh, niet zo goed voor ons zijn. En dat wanneer we wat gewicht kwijt willen, dat we dan letten, moeten letten op onze calorieinname. En dat we ervoor zorgen dat we daarin niet te veel uh, uit de bocht vliegen. Dus ja, dan lijken die zoetstoffen wel een soort van de ultieme oplossing natuurlijk. Hè? Wel de heerlijke smaak, het kan allemaal geen kwaad, het heeft geen calorieën. En uh, nou, het feest lijkt wel compleet. Maar voordat je dus nu zelf de supermarkt induikt en op zoek gaat naar de zoetstoffen om die in huis te gaan gebruiken, wil ik dus even stilstaan bij wat doen die zoetstoffen nu uiteindelijk met jou en wat is er al wel bekend over die zoetstoffen. Allereerst is het belangrijk om te weten dat zoetstoffen en een zoete smaak die wordt gecreëerd, dat gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij. Het is een illusie om te denken dat jij jouw systeem kunt ...hekken, als het ware. Ik steek nu even twee vingers op om uh, aanhalingstekens te creëren. Jouw lijf is slimmer dan jijzelf. En jij kunt met je brein het een en ander bedenken en proberen uh, te rationaliseren waarom als het geen uh, calorieën heeft... ...en het dus geen invloed heeft op de bloedsuikerspiegel, want dat is al wel bewezen, um, ja dat het daarmee dus eigenlijk geen kwaad kan. Maar... Jouw brein die reageert op zoveel meer stimuli dan jij je, je bewust bent. Er gaan zoveel dingen ook automatisch natuurlijk um, in je hoofd, in, in je coördinatie, in, in je gedachten en al dat soort dingen. Het brein is echt hyper ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er na echt geen enkel dingetje ongemerkt voorbij gaat. Um, en men heeft overal snelle oplossingen voor bedacht. Dus ook op het moment dat jij zoetstoffen eet. Want het enige wat het brein kent is dat... Suikers, een zoete smaak afgeven. Suikers bevatten dus altijd nou, glucose. Dat is de, Op het moment dat de suikers verteerd worden, komt er glucose vrij. Die wordt opgenomen in de bloedbaan. En als reactie daarop moet het lichaam insuline aanmaken. Om die bloedsuikerstijging weer te kunnen remmen. Maar op het moment dat jij dus iets zoets proeft van bijvoorbeeld zoetstoffen. Maar daar komen vervolgens niet de glucose uit naar voren... dan is het brein eigenlijk toch een beetje verward. Want het, het wacht eigenlijk als het ware... op de reactie die er ontstaat... of die glucose die toe zou moeten nemen in het lichaam. En dat gebeurt niet. Maar jouw smaakpapillen worden tegelijkertijd... wel getriggerd. Weet je? je hebt een respons, je proeft echt iets zoets. En er wordt eigenlijk steeds meer duidelijk dat dit mogelijk ook wel een soort van afgifte kan geven van insuline in het lichaam, want dat is nu eenmaal de gewenning van het brein en, en de meest logische reactie op als jij iets zoets eet, want dat, dat moet eigenlijk bijna wel komen met glucose. Het brein kent geen zoetstoffen, in ieder geval niet in de geconcentreerde mate waarin wij ze vrij hebben gemaakt in fabrieken, uit planten, om ze dan dus in zo'n hoge geconcentreerde vorm ergens aan toe te voegen. Dat, dat, dat kent ons lichaam niet. Dat is niet natuurlijk. Zelfs niet de natuurlijke zoetstoffen. En omdat het daarmee dus eigenlijk verward raakt, geeft het dus mogelijk toch die insulinereactie af. In ieder geval een heel klein beetje. Um, en er zijn een aantal uh, afbeeldingen van een uh, dame op Instagram die inzichtelijk maakt van, hé, hey, wat gebeurt er met mijn bloedsuikerspiegel op het moment dat ik iets met suiker eet? Uh, maar onder andere ook op het moment dat ik iets met zoetstoffen neem. Zij heet ik kan haar naam ook niet uitspreken, Jessie Innoche. Uh, je vindt haar onder de gebruikersnaam Glucose Goddess, als je het interessant vindt in ieder geval. En wat laten die grafieken dus zien? Die laten zien dat die bloedsuikerspiegel dus een beetje daalt op het moment dat je iets van zoetstoffen eet. Nou, dalen is natuurlijk altijd beter dan stijgen, uh, want dat zouden de suikers doen. Maar wat gebeurt er als je bloedsuikerspiegel daalt? Dan wordt er eigenlijk als het ware een beetje een hongerreactie opgewekt, want bij een te lage bloedsuikerspiegel, dan krijg jij die signalen van... hé, hey, je moet even wat eten, want het lijkt alsof je bloedsuikerspiegel wat te, te laag wordt. Je wordt misschien een beetje licht in je hoofd. Um, je voelt je even heel erg energieloos. Je bent even niet helemaal lekker, je kunt je niet zo goed concentreren... en ja, er moet gewoon even wat nieuwe brandstof in. Dat is het signaal dat jouw lijf geeft op het moment dat die bloedsuikerspiegel naar beneden gaat. En eigenlijk word jij dus indirect aangezet tot het eten van iets anders... Terwijl het enige wat jij net hebt gedaan is een drankje, bijvoorbeeld, wat zoetstof gezoet is, um, hebben geconsumeerd. En misschien heb je nog niet eens trek, maar omdat jouw lijf dus die insuline afgeeft, wordt dat eigenlijk aangewakkerd. En heel kort door de bocht zou je dus bijna kunnen zeggen, zoetstoffen kunnen er wel eens toe leiden dat jij eigenlijk meer honger krijgt. En dat je eigenlijk aangezet wordt tot het eten van toch weer iets anders. Nadat jij denkt dat jij de winst boekt door een nul calorieën drankje te drinken. En daarmee wil ik dus maar zeggen, die zoetstoffen op zichzelf, die gaan niet ongemerkt door jouw systeem. Nogmaals, je hackt jouw systeem niet en jouw lichaam merkt wat op en op basis daarvan gaat het anticiperen van wat het kent uit het verleden. Vervolgens, wat die zoetstoffen dus ook doen, is omdat jouw smaakpapillen natuurlijk die zoete smaak opmerken, um, en die zoetstoffen zoveel zoeter zijn eigenlijk dan normale suiker, is dat het ook eigenlijk een invloed heeft op die smaakpapillen. In de zin van, het is bekend van suikers dat op het moment dat je veel suikers eet, dat jouw smaakpapillen eigenlijk een beetje verdoofd raken. Er komt als het ware gewoon een laagje overheen. Misschien zelfs wel een beschermlaagje of een soort van coating. Een beetje tandplak moet je erbij voorstellen. En het zorgt ervoor dat jij alleen nog maar ja, hogere geconcentreerde zoete smaken gaat. Ervaren en echt kunt beleven en daar voldoening en plezier uit haalt. Omdat al die andere smaken zijn gewoon een beetje afgevlakt. En uh, dat is ook wat ik eigenlijk aan de lopende wand terugkrijg van de mensen die meedoen aan de suikervrij challenge. Zij zeggen ook van, hé, hey, mijn smaak is zo veranderd. Alles smaakt zoveel zoeter, het smaakt zoveel intenser. Dat klopt, omdat je de hoge pieken eruit haalt van onder andere toegevoegde suikers. Maar dus ook de zoetstoffen. Zoetstoffen maken ook dat dingen heel erg zoet smaken en eigenlijk bovennatuurlijk zoet. Um, want we zijn niet gewend om, om producten te eten met zoetstoffen... die daarmee eigenlijk ja, boven een soort van de barrière reizen van normale, gezonde, onbewerkte voeding. En dat is wat er dus gebeurt. En daarmee kun je eigenlijk stellen dat zoetstoffen er mede schuldig aan zijn... dat jij vervolgens nog steeds niet het plezier en het geluk kunt halen uit jouw gezonde maaltijden. Want op het moment dat je heel veel suikers eet, dan herken je dat waarschijnlijk ook wel. Dan is gezond eten en en gewoon een gezonde Hollandse maaltijd, ja, dat is wel oké, okay, maar eigenlijk kijk jij het liefst uit naar natuurlijk het lekkers wat daarna komt of die bolletjesvla die dan uit de koelkast komt en op tafel, want hé, hey, het toetje, weet je, dat mag natuurlijk niet ontbreken of op het moment dat je weer op de bank zit, kijk, dan wordt het pas echt leuk. Je kijkt eigenlijk veel meer uit naar alle momenten om jouw grote hoofdmaaltijden heen... omdat jouw hoofdmaaltijden jou niet meer het plezier en de voldoening geven... van, ja, van, van voeding, van eten, van, van je lijf goed voeden. En jouw hoogtepunten komen alleen maar uit die heel sterk bewerkte smaken. En zoetstoffen doen dat dus eveneens. En een van de voordelen dus, als je minder suikers gaat eten... ...is dus ook dat gezonde producten gaan veel rijker smaken... Gaan, ...gaan jou veel meer plezier en verzadiging geven. Ik heb dat in een eerdere podcast geloof ik ook al wel eens genoemd... Dat mijn favoriete zondagsontbijtje kan ik wel zeggen, is dan een heerlijk broodje met avocado en gerookte zalm. Nou, ik wist niet wat ik meemaakte toen ik uh, minder suikers ging eten, want dat smaakte eigenlijk zoveel intenser, zoveel beter, zoveel heerlijker, dat ik daarna ook helemaal niet het gevoel had van, oh, ik moet nu per se nog een toetje of afsluiten met iets anders, want ja, het was eigenlijk maar een beetje zo matig. Dus door minder suikers te eten en door ook minder zoetstoffen te eten, krijg jij weer veel meer waardering en beleving van gezonde maaltijden. En laat nu het cynische dus ook zijn, dat op het moment dat je natuurlijk bezig bent om bijvoorbeeld minder suikers te eten of minder calorieën binnen te krijgen, weet je, dan, dan ben je eigenlijk jezelf een beetje aan het toeleggen op ja, ik zou echt wat gezonder moeten eten. Die indirecte relatie die zie ik tenminste wel, wel vaak ontstaan. Um, en dat je daarmee dus eigenlijk nog steeds een gezonde leefstijl in de weg zit, omdat je daar niet de echte voldoening van krijgt. Dat saboteer je eigenlijk zelf, omdat je met dat soort producten blijft rommelen um, en daarmee het plezier van echt gezond eten jezelf ontneemt en, en jou ervan weerhoudt. Dus die zoetstofgezoete producten, die zorgen er eigenlijk alleen maar voor dat jouw aandacht en jouw oriëntatie op zoet gericht blijft dat er vast en zeker een moment gaat komen... dat het niet alleen maar meer ingevuld wordt met zoetstoffen... maar dat je eigenlijk voor de bel gaat... met die koekjes die in de, in de kast liggen. Um, met toch weer eventjes hier wat lekkers. En oh, weet je, nu je net één een zo'n koekje in je mond hebt... ja, dan kun je eigenlijk ook weer niet de hele verpakking terugleggen. Dus dan toch maar weer een aantal. Het houdt jouw zoetbehoefte in stand. En daarmee zorgt het er ook voor dat als je eenmaal zoet eet... dat je eigenlijk net als voorheen... gewoon heel gemakkelijk weer een beetje die controle verliest... Ja, dat je eigenlijk altijd zoet georiënteerd blijft. En dat dus ook met je hoofd heel erg mee bezig blijft. Um, dat heb ik ook een, daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Die heet Constante gedachten aan eten. Ook dat wordt behouden op het moment dat je heel veel zoetstoffen gebruikt. En dat is een van de dingen die gewoon voor heel veel vermoeiende, interne gedachtenpatronen en discussies zorgt in jouw hoofd. Um, ja, wat gewoon eigenlijk resultaat is van jouw eigen eetkeuzes. Omdat je enerzijds hoog in suikers eet of dus anderzijds heel veel gebruik maakt van zoetstoffen. Nou vervolgens is er steeds meer um, onderzoek beschikbaar en er moet nog heel veel meer onderzoek gedaan worden. Maar er wordt steeds meer aangetoond dat zoetstoffen echt niet zo'n heel erg goed effect hebben op jouw darmflora. En Persoonlijk heb ik daar ook wel ervaring mee, dat in de tijd dat ik nog ook heel erg met mijn calorieën bezig was en dacht dus dat zoetstoffen de oplossing waren. Um, ja, dat ik me toch eigenlijk ook helemaal niet zo heel goed voelde van al dat soort producten zoals Optimal, uh, de eiwitrepen waar dan zoetstof in zat, de eiwitshakes. Um, ook veel gebruikt in de sportwereld natuurlijk. Ook allemaal zoetstoffen. Ik had daardoor eigenlijk ook altijd gewoon een opgeblazen bike. Um, ik voelde me structureel gewoon een beetje poeh, weet je, vol zitten. Maar eigenlijk ook als ik niet echt wat gegeten had. Dus het rommelde daar allemaal. Ontlasting was ook niet echt gezond en regelmatig en zo. Dus daar had ik best wel wat, wat problemen mee. Maar ik merkte dus steeds vaker op dat het eigenlijk ook wel direct... na het gebruik van dat soort producten waren. En toen ik dus weer terugging naar de basis... en weer eens wat meer gewoon natureel, ongezoete varianten ging gebruiken... merkte ik dus ook alweer dat het wat rustiger werd. Dus ik heb er in dat opzicht in directe relatie al uh, het verschil van gemerkt... en heel veel anderen ook met mij. Maar het wachten is nog even totdat het officieel wetenschappelijk... echt hard gemaakt kan worden. Dat dus er bewijs is op dat er eigenlijk aanpassingen plaatsvinden... in jouw darmflora... Door het gebruik van die zoetstoffen. En er worden op dit moment zijn er wat dierenstudies uh, beschikbaar. En, en dat zijn allemaal nog wel een beetje kleinschalige. Maar die geven wel een eerste relatie aan. Van hé, hey, er zit hier dus toch iets. Nogmaals, pin me hier niet op vast. Want hier moet echt nog verder onderzoek naar gedaan worden. Uh, maar daarin worden gewoon de eerste relaties blootgelegd. Dat... Het consumeren van x hoeveelheid zoetstoffen... toe kan leiden dat bepaalde bacteriestammen in jouw darmen... ...dat die af kunnen sterven en dat die mogelijk wellicht niet eens meer terugkomen. Nou, en de darmen worden ook wel gezien als jouw tweede brein... Jouw darmflora is zo ontzettend belangrijk voor een goede gezondheid. Jouw darmflora speelt zo'n belangrijke rol ook in jouw hele immuunsysteem, in jouw, in jouw afweer van jouw lichaam, um, in veel um, voldoende energie hebben, nou, in een gezonde darmflora, in je stemming, um, je brein en je gemoedstoestand staat heel sterk in verbinding ook met je darmen. Dus om een gezonde gemoedstoestand en positieve gedachten te kunnen hebben, moeten jouw darmen in... Een goede gezondheid verkeren en weet dus dat zoetstoffen daar niet aan bijdragen en dat zijn echt wel grote, ja, grote dingen. Vind ik dat stel nu dat blijkt dat, omdat jij jarenlang zoetstof hebt gegeten, dat je daarmee gewoon een soort structurele ja neerslachtigheid ervaart. Dat zou toch bizar zijn? Dat zou je jezelf toch nooit kwalijk nemen, denk ik dan. Um, De dus zoetstoffen, het is me wat, het is echt niet zomaar. Uh, onschadelijk in dat opzicht. En nu ik onschadelijk zeg, um, springt er eigenlijk nog weer even iets uh, in mij op. Ik uh, neem deze podcast trouwens gewoon helemaal uh, zonder voorbereiding op. Ik ben gewoon beginnen praten. Um, wat wel duidelijk is en um, wat aangetoond is, is dat ook die chemische zoetstoffen zoals aspartaam, astrofoam, K en zo, die zijn niet schadelijk voor jouw gezondheid in de zin van... Uh, die zorgen echt niet direct voor het ontstaan van kanker en uh, voor allerlei andere enge ziektes. Dat is echt al wel vastgesteld. Uh, er is een bepaalde hoeveelheid, nou die is echt ook gigantisch. En als je daaronder blijft, dan, dan is ook al bewezen dat het geen uh, schadelijke effect heeft op jouw lichaam. Dus... Die uitspraak van hoe zoetstoffen zijn schadelijk en uh, dat veroorzaakt kanker. Ik weet dat dat in het verleden gedaan is. Uh, ik durf te zeggen dat dat niet per se waar is. Maar ik ben vooral bezorgd om alle andere dingen uh, die zoetstoffen in jouw lijf veroorzaken. En daarmee dus eigenlijk deze podcast voor... Alle vragen die ik in mijn Instagram, DM of mailbox krijg. Van hé, hey, Likers, kan ik dan beter zoetstoffen gebruiken? Zal ik dan in plaats van mijn um, nou, kwark uh, optimaal? of zal ik er van die druppels in doen? Je hebt in, tegenwoordig ook allemaal van die... Ik weet niet of je die kent, van die kleine verpakkingen, bijvoorbeeld van van Sevitam. En dat, dat is dan zo'n siroopje. En die kun je dan in je tas stoppen, want dan kon je zo je water lekker maken. En dan kon je dat tijdens dat je onderweg bent, kun je dat daarin spuiten. Maar inmiddels zijn er dus ook allemaal van die kleine... Ja, mini-flesjes met zoetstoffen. En ik zie dus mensen echt aan de lopende band dat door hun normale kwark doen. Nou, zoetstoffen in de koffie en thee um, is tegenwoordig meer dan normaal. Uh, hier ook, ik zie het aan de lopende band. Mensen koffietjes bestellen bij een uh, koffiezaakje. En uh, nou, de, zoet, de zakjes zoetstof die worden zo opengetrokken en, uh, en erin gemikt. Alsof het gewoon ook suikerklontjes zijn. We hebben zoetjes en zoetstoffen zo ontzettend normaal gemaakt. Terwijl, ik hoop dat deze podcast je dus... ...inzicht gaat geven in het feit waarom je echt niet moet denken... ...dat dat zo, ja, zo gemakkelijk zou moeten worden geconsumeerd. En dat je dat juist als de uitzondering op de regel zou moeten gebruiken. Want daarbij ben ik nog steeds wel van mening dat als je dan zou kiezen voor suiker of zoetstoffen... Ja, dan zeg ik, kies dan alsjeblieft voor zoetstoffen. Want suiker hebben, ze een, hebben een direct effect op jouw bloedsuikerspiegel. Die zorgen voor insulineafgifte. Nou, dat is energie. En op het moment dat die energie niet gebruikt wordt... wordt dat natuurlijk opgeslagen als reserveenergie... Pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel hebben niet zo'n heel uh, bijzonder goed effect. Dat weet je inmiddels ook als je al mijn vorige podcast hebt geluisterd. Dus in dat opzicht denk ik, ja, oké. Okay, zoetstoffen beïnvloeden de bloedsuikerspiegel niet zo um, en zijn in dat opzicht een goede oplossing. Maar niet om toe te voegen aan je dagelijkse basismaaltijden um, basis kan ik eigenlijk wel zeggen. We beginnen de dag met een yoghurtje met zoetstoffen. Dan drink je de hele dag thee en koffie met zoetstoffen. Nou, dan komt er misschien zelfs ook nog wel een zoete lunch um, uh, voorbij. Of dan neem je dus uh, de, weet ik wel wat je inmiddels hebt... de, de ontbijtkoek, zero uh, zoetstoffen-gevariant. <laughs> uh, die komt er dan weer uh, aan te pas. En zo kun je je hele dag inmiddels wel vullen met zoetstoffen. Um, dan is dat s middags misschien ook nog een keer een tussendoortje. Nou, s'avonds heb je dan uh, je, je avondmaaltijd. En dan komt er misschien nog dat toetje op tafel... waar dus inmiddels ook tegenwoordig overal op staat geen toegevoegde suikers, maar weer zoetstoffen in verwerkt zit. Nou, de activia en de hele toestanden die, die maken er ook veelvuldig gebruik van. En zo wordt echt een beetje het beeld gecreëerd dat dat maar normaal is... en gebruiken het op steeds grotere schaal. Maar nogmaals, ik vind dat het bijdraagt aan exact hetzelfde probleem. En dat is namelijk een maatschappij waarin we veel te veel zoetigheid eten... veel te veel bewerkte producten eten... En we dus niet moeten denken dat het daarmee een oplossing is. Um, en dat als mensen me vragen, ja Lika, kan ik dan beter zoetstof gebruiken? Nee, <laughs> je moet helemaal niet, niet zoveel zoeten. Um, je moet ervoor zorgen dat je weer gaat wennen aan de basis smaken. Dat we naar de naturel varianten gaan. Dat we zoveel mogelijk onbewerkte producten eten. En dat kun je niet leuk vinden dat ik dit advies geef. Maar tegelijkertijd weet ik dat als ik je dit advies geef, dat jij je zoveel beter gaat voelen. Dus neem van mij aan dat ik dit niet doe om jou te pesten, maar dat het echt is vanuit mijn beste intenties ook voor jou. Van, hé, hey, die zoetstoffen die gaan gewoon uiteindelijk tegen je werken. Alles wat jij probeert te bewerkstelligen door zoetstoffen te gaan eten, of dat nou is dus wat gewichtsverlies, um, of ervoor te zorgen dat je dus niet de calorieën binnenkrijgt, dat je daarmee niet de suikers binnenkrijgt, en dat je denkt, oh, dan doe ik echt een gezonde keuze, want dan eet ik minder suikers. nee. Het leidt uiteindelijk allemaal tot hetzelfde probleem dat je niet meer zo geniet van normale, onbewerkte voeding. Uh, dat je lijf er uiteindelijk ook een reactie op geeft in een bepaalde mate. Of dat het misschien honger opwekt bij je. Um, en nogmaals, dat je dus uiteindelijk een beetje ja, het weld met de kraan open. Um, het, het draagt gewoon niet bij, het, het helpt je niet. En, en het komt uiteindelijk bij je terug op een negatieve manier. En, en misschien zelfs nog op lange termijn dat je darmflora ervan uit balans raakt. Nou, en dan heb je het eigenlijk helemaal voor elkaar. Um, dan, uh, dan, dan ga je daar nog veel meer bijeffecten van ervaren. Dus ik hoop dat deze podcast je daarin mag helpen. Ik zal hem uh, breed verspreiden. Ik ga vanaf nu iedereen die, uh, die mij vraagt, Hey, Lieke, zal ik zoetstoffen? Ik krijg echt zo vaak die vraag. Uh, die ga ik bij deze verwijzen naar deze podcast. Um, en nogmaals, het is mijn uh, liefdevolle boodschap dat ik, uh, ja, dat ik gewoon het beste met je voor heb. En dat ik je gewoon gun om van normale onbewerkte voeding te kunnen genieten... en niet meer in die constante zoete drang te leven van... oh, is er nog wat lekkers? Zal ik dan dit nemen? Oh, als ik er zoetstoffen in doe, dan kan het geen kwaad... maar dan heb ik wel even mijn opleving van de dag... en dan heb ik toch weer even wat lekkers om naar uit te kijken. Als je vast zit in, in dat cirkeltje, dan gaat zoetstoffen dat niet oplossen. Um, en tegelijkertijd, als je daaruit wil komen... dan is jouw enige weg om minder zoetigheid te gaan eten. Nou, En ook daarin heb ik in mijn vorige podcast al uh, het een en ander verteld. Het is ook tevens de reden dat je in mijn suikervrij challenge uh, geen zoetstoffen mag eten en dus ook geen suikers. Maar die twee in ieder geval in combinatie met elkaar niet. Um, omdat dat er uiteindelijk voor zorgt dat je de meeste voordelen gaat ervaren. Um, en dat je gewoon merkt dat het rustiger gaat worden in je hoofd. Dat je niet meer zo georiënteerd bent op snacks en op zoetigheid. Um, ja, en daarmee eigenlijk echt terugkomt naar een gezonde basis waar je alleen maar van gaat profiteren. Heel binnenkort, ik hoop in maart, um, komt trouwens ook een eerste receptenboekje uit, een zoet receptenboekje, want ik weet dat we ook nog steeds op leuke, gezellige uh, sociale gelegenheden gewoon wel gewend zijn om natuurlijk uh, een taart te bakken of een cake en we hebben als mens nu ook eenmaal een beetje een zoetbehoefte en dat is niet erg, dat maakt niet uit, uh, dat is ook de reden dat we aangezet worden tot het eten van fruit en dat we dat als lekker ervaren. Uh, maar als je daar op een goede manier mee omgaat, dan kun je daar echt ook nog wel wat heel leuke uh, baksels en lekkere dingen mee doen. Maar dan dus niet zo extreem gezoet. Nou, en daar uh, ben ik mee aan de slag gegaan. Dus er komt binnenkort een heel leuk receptenboekje uit. Dat heet Zoet zonder Suiker. Bij deze alvast mijn warning en, uh, en <laughs> mijn disclaimer. Ja, dat is dus een beetje minder zoet zoals je gewend bent. Uh, dan je gewend bent, moet ik zeggen. Maar dit is eigenlijk waar je naartoe mag. Dat je dat soort dingen gewoon als lekker, um, als, als leuk, als, als hoogtepunt gaat ervaren. En het voordeel is ook dat die jouw lijf dus eigenlijk echt wat bieden. Um, en, uh, en je eigenlijk zo min mogelijk schade aandoen. Dus dat zijn bijna gewoon verantwoorden, zoete lekkernijen, zonder dat ze extreem zoet zijn. Uh, maar toch ook een feestelijke beleving kunnen geven. En net gewoon eventjes die lekkere cake, die lekkere taart en um, die lekkere crumble op tafel kunnen zetten. Um, dus ik zou zeker zeggen, hou mijn uh, website in de gaten. www.topfitsuikervrij.nl, Daar komt die zeker op beschikbaar. Het wordt trouwens een fysiek boekje, dus dat is ook leuk. We zijn op dit moment bezig bij de drukker om het uh, allemaal uh, door goed uit te te laten rollen uit de printer. Um, daardoor uh, liep je even wat vertraging op. Maar het komt allemaal goed. En uh, ja, superleuk natuurlijk als je daarmee aan de slag gaat. En nogmaals gewoon mijn belangrijkste boodschap voor jou. Let echt op met die zoetstoffen. Gebruik het niet uh, op dagelijkse basis. Blijf er eigenlijk zoveel mogelijk van weg. Evenals dus het gebruik van, uh, van toegevoegde suikers. Maar ga meer terug naar de basis. En je gaat echt merken dat het je goed zal doen. Nou, ik wens je nog een hele fijne dag tegemoet. En tot weer in de volgende podcast.